0: Všechny jazyky mají společný základ. A my, lidé, ho známe od narození. Je to univerzální gramatika. Tvrdí profesor lingvistiky Noam Čomský, kterého svět zná i jako politického aktivistu a tvrdého kritika americké vlády. Jak hodnotí arabské jaro a poslední dění na Ukrajině? Co se v následujících letech změní v naší společnosti? A na co si my máme v dnešním světě dávat největší pozor? Otec moderní lingvistiky je poprvé v České republice a v exkluzivním rozhovoru pro českou televizi bude odpovídat na vaše otázky. Pojďte za ním. Pane profesore, moc děkuji, že jste přijal naše pozvání. Díky. V České republice jste hostem Univerzity Palackého v Olomouci a lingvistické konference Olinko a zároveň Filozofického ústavu Akademie věd České republiky. Jak to, že jste v České republice vůbec poprvé?
1: Já jsem požádal o vstup už jak... jednou předtím, ale zamítli mi žádost o vízum. V jakém roce? Jež 1968. Proč byla vaše žádost zamítnuta? To asi uhodnete sám. Vy znáte odpověď. Nenechávejte mě hádat. Chtěl jsem navštívit dubčeka.
0: A dostal jste oficiální dopis, že nejste v Československu vítán? Ne, prostě
1: mi to zamítli.
0: Byl důvod, abyste vízum nedostal?
1: Popravdě jsem nečekal, že by mi to vízum dali, takže mě to nepřekvapilo. Věříte, že jste mohl být hrozbou pro režim? Evidentně
0: si to mysleli. A vy jste si to myslel? No, doufal
1: bych to. Chtěl bych být hrozbou tomu režimu.
0: Měl jste nějaký plán, jak pomoct lidem, kteří se stavěli proti režimu v roce 68.?
1: Dělal bych to jediné, co dělat můžu, a to je promluvit na jejich podporu. A to jsem chtěl udělat. Profesor Čomský mluví velmi často. Je odborníkem lingvistiky, vědy o jazyce.
2: Na Pensylvánské univerzitě vystudoval lingvistiku a filozofii a některé průlomové myšlenky začal formovat už ve své doktorské práci. Přizdívka Einstein moderní lingvistiky prý není přehnaná. Ve druhé polovině 20. století Noam Čomský navždy změnil pohled jazykovědců na gramatiku i jazyk jako takový.
3: Bylo to v období matematizace vědy ve společenských vědách poněkud opožděné a v tomto smyslu tedy opravdu Čomský má velký význam pro lingvistické bádání. Jeho důraz na formální popis jazyka to je něco, co tady předtím nebylo.
2: Náš svět je tvořen ze slov. A ta na sebe v mysli každého jednotlivce berou různou podobu. Třeba když řeknu větev, myslím tuto konkrétní větev. A až budu večer doma manželovi vyprávět, že jsme točili stand-up o větvi, on si může představit úplně jinou větev. Ta jeho možná bude ležet na zemi a třeba bude bez listů řeč není dokonalá. A navíc stále zůstává vědeckou záhadou. Žádný jiný druh živočišné říše se svými komunikačními projevy ani zdaleka nepřibližuje člověku. Podle Čomského máme základní struktury klíčové pro tvorbu řeči vrozeny. Každou tu větu vytváříme kreativně, na základě nějakého abstraktního modelu, který máme v hlavě.
3: Ze slov jednotek se vytváří řetězy těch slov a to jsou gramaticky správné věty. Tomuto postupu se říká generativní postup, proto se jeho gramatice říká generativní gramatika.
2: Tohle je čomského slavná a hojně citovaná věta. Podle formální gramatiky anglického jazyka naprosto v pořádku.
3: Podle něj to, co je gramaticky správné a co není gramaticky správné, může rozhodnout jenom mluvčí. Mělo to jeden negativní i prvek v sobě. Potlačil na, já bych řekla, na dost dlouhou dobu
2: právě empirické studium jazyka. I proto čelí čomský celé řadě odpůrců. Informatici ale na něj nedají dopustit. Nejobecnější typ čomského formální gramatiky je totiž základem většiny dnešních programovacích jazyků. Krajské štáby a Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Profesor,
4: Pane profesore,
1: co všechno mají jazyky vždy
0: společného?
1: O tom už víme docela hodně. O tom, jaké principy jsou sdílené všemi jazyky. Máme celkem dobré důkazy o tom, že syntaktické struktury a semantické interpretace věd jsou celkem pevně dané ve všech jazycích. Systémy zvuků jsou jiné. Morfologie je jiná. Samozřejmě víte, čeština má mnoho pádů, angliština nemá. Pořadí slov je jiné. Existuje tady spousta rozdílů v tom, způsobu, v tom, co říkáme. Ale to, co se děje ve vaší hlavě, to je, si je velmi podobné a možná časem zjistíme, že je to úplně stejné. A je dobrý důvod, proč si něco takového myslet. Jedním je to, že se to v podstatě nedá naučit. To, co lidé vědí, to, jak chápou jazyk, i malé děti, je mnohem rafinovanější než to, co mají k dispozici. Buď je to zázrak, anebo je to dané už nějakou biologickou podstatou.
0: Dá se říct, jak velkou část jazyk
1: se musíme naučit a jak velkou část známe díky genům,
0: dalo by se třeba říct, že geneticky máme daných například 90% všech znalostí,
1: které potřebujeme, abychom mohli mluvit nějakým jazykem. To se nedá žádným způsobem změřit. Můžeme říct kvalitativně, které aspekty jazyka jsou pravděpodobně pevně dané a které jsou pravděpodobně variabilní. Prosím. Řekněme, že bych se chtěl naučit česky. Nejdřív bych se musel naučit výslovnost. Pak bych se musel naučit jednotlivá slova, třeba slovo pro skleničku. To bude jiné než v angličtině. To se musím naučit, protože to není žádný systém. To je libovolné. Musím se naučit, jak vypadá pořadí slov. V češtině bych se musel naučit velmi komplikovaný systém schod mezi jednotlivými pádovými otázkami jednotné množné číslo, schoda, podmětu, přísudku a tak dále. Tohle bych se musel naučit. Ale nemusel bych se učit ty úplně základní způsoby, jak se interpretují věty, protože to je stejné ve všech jazycích. Můžete mi dát nějaký příklad? Řekněme větu Orly, kteří létají, plavou. Nevím, jak to řeknete česky. Dáme na začátek nějaké příslovce, třeba instinktivně. Instinktivně orly, kteří létají, plavou instinktivně se pojí s tím plavou. Nepojí se to s létají, což je překvapivé, protože je to blíž k tomu létají. Když se na tu větu podíváte jako celek, instinktivně orly, kteří létají, plavou. Instinktivně a létají jsou si blíže. To plavou je dál. Kromě toho to taky nedává smysl, protože orly přece neplavou. Orly létají, ale přesto tomu takhle budeme rozumět. A člověk pro to nemáme žádné údaje. A to je velmi pozoruhodná věc. Jazyky nikdy nepoužívají lineární blízkost, používají strukturální blízkost, což je mnohem komplikovanější koncept. A ten je univerzální všem konstrukcím, všem větám. Je vůbec šance, abychom někdy,
0: byť ve vzdálené budoucnosti, měli skutečně relevantní data, která by tuto hypotézu podpořila?
1: Ale už teď máme spoustu dat. Právě jsem vám dal jeden příklad. Mohl bych vám jich přidat spousty. Každá konstrukce v každém jazyce kde se takováhle otázka objeví, odpověď je vždy stejná. Lineární pořadí se ignoruje. Důležité jsou strukturální vztahy. A tohle se dítě nemůže naučit, to není možné. Děti to vědí okamžitě. Hned jak to můžete zkoušet, protože u úplně malých dětí to úplně testovat nemůžete, ale jakmile to jde, děti to ze 100% vědí. A nemají v podstatě žádné údaje, z kterých by to odvodili. A všechno takhle funguje. I složité konstrukce takhle fungují. To jsou věci, které se neučíte. To musíte vědět. A ani když se učíte nějaký cizí jazyk, nikdo vám to neříká. Když jste se učil anglicky, tak jste takovéhle věci nestudoval. Určitě to vaši učitelé ani nezmínili, protože takhle prostě jazyk funguje. Musel jste se naučit ty věci, o kterých jsem mluvil. Ty externalizace, jak tomu říkáme, jak se to, co máte v hlavě, převádí na to, co říkáte.
0: Zaměřme se na rozdíly mezi jazyky, protože kia se ptá. Existují jazyky, které mají jen minimum společného s ostatními, nebo se dokonce úplně vymykají teorie univerzální gramatiky? Jak si na tom v porovnání s ostatními neslovanskými jazyky stojí například čeština?
1: S neslovanskými.
0: Ano, neslovanskými.
1: Čeština je samozřejmě slovanský jazyk. A slovanské jazyky jsou indoevropské, takže tam existují určité vztahy s dalšími indoevropskými jazyky. A méně vztahů, řekněme, s africkými jazyky. A je tady taková složitá síť vzájemných vztahů mezi jazyky. Ale ty variace, ty rozdíly mezi nimi, aspoň pokud my víme, se především a možná úplně omezují na to, co jsem říkal. Našel jste někdy jazyk, pro který by vaše teorie neplatila? U
0: kterého byste řekl, tady žádná univerzální gramatika neplatí?
1: To je trochu zavádějící. Ve vědě očekáváte, že budou nějaké věci, kterým nerozumíte. Vezměte si třeba fyziku. Fyzika má v současnosti takový malý problém. Nedokáže najít 90% veškeré hmoty a energie ve vesmíru. Něco nám tady chybí. Většina vesmíru to je, ale v fyzici neřeknou, no dobře, tak to vzdáme. Vždycky budou existovat věci, kterým nerozumíme.
0: Takže pořád hledáte jazyk, pro který by vaše teorie neplatila. Samozřejmě,
1: například angličtina. Angličtina má celou řadu rysů, které nikdo nedokáže pořádně vysvětlit. A to platí v každé vědě. Takže můžete říct, možná angličtina tomu neodpovídá. A je to celkem pravděpodobné. Teorie se pořád mění. A všechny empirické vědy takhle fungují. Teorie se mění, protože se dozvídáte nové věci. Takže ano, angličtina a čeština a svahilština mají spoustu rysů, které nejsou vysvětlitelné. Zatím.
0: Pane profesore, zabýval jste se někdy problematikou vzdálenosti jazyků, tedy tím, které jazyky jsou si vzájemně nejvíce cizí. Může jít například o jazyky, které se výrazně liší třeba písmem, čeština, čínština, nebo onu vzdálenost a cizost určuje spíše gramatika. Vzdálenost mezi jazyky.
1: Když se díváte na to, jak se ty jazyky píšou, to není úplně relevantní. Písmo je velmi nedávný vynález a velmi omezený. Ano, dnes je většina lidí umí číst a psát, ale dřív to tak rozhodně nebylo. A jazyky se nedají srovnávat podle toho, jak se zapisují. Existují dobré důvody pro to, proč čínština používá jiný typ písma než, řekněme, čeština. V Číně ten systém písma není fonetický. Říká se mu ideografický. Jsou to znaky. A byly nějaké pokusy takzvaně romanizovat čínštinu, psátý latinkou, nebo klidně zbukou. to je jedno. Ale je to problematické, protože to, čemu my říkáme čínština, je ve skutečnosti řada různých jazyků, které se od sebe tak liší jako jednotlivé románské jazyky, možná ještě víc. A když máte stejný systém písma, pak lidé, kteří mluví jiným jazykem, spolu mohou komunikovat alespoň písemně. To je trochu jako matematický zápis. 2 plus 2 rovná se 4. Vy byste to v češtině četli jinak, než já v angličtině. Ale když to napíšeme, rozumíme tomu oba. Význam je stejný. A ten zápis je shodou okolností univerzální pro všechny jazyky, což je užitečné. A v celé té čínské oblasti to, že existuje jednotný systém písma, umožňuje lidem, kteří mluví jinými jazyky, vzájemně komunikovat. Ale nějak to nesouvisí s tím jazykem samotným. To je otázka sociální a politická která se týká rozsahu jejich impéria a tak dále. To není lingvistický problém.
0: A pokud bychom chtěli porovnat jazyky, řekněme například, mluvíme česky a proto je pro nás nejtěžší řečí světa, nevím, třeba čínština. Jak to můžeme hodnotit? Jak můžeme porovnávat jednotlivé jazyky a říct,
1: tenhle jazyk se nám bude
0: těžko učit, pokud mluvíme třeba česky?
1: To se v podstatě nedá nijak zjistit. Nejsou na to kritéria. Existují nějaká volná kritéria, ale každý je jiný. Jaroslav Pleskot se
0: ptá přes Facebook. Dobrý večer, pane profesore. Jak by měl vypadat celosvětový jazyk? Spěch, k tomu současný vývoj? Proč se nepodařilo zavést Esperanto?
4: Tak jednak, protože Esperanto
1: vůbec není jazyk. Existuje taková iluze, že Esperanto je jazyk, ale není. Je to nějaký systém slov a pár pravidel k jejich výslovnosti, několik jednoduchých gramatických pravidel, ale pokud už neumíte mluvit nějakým jiným jazykem a využít své znalosti tohoto jazyka, tak nedokážete mluvit Esperantem. Esperanto je takový běžný románský jazyk. Když si vezmete ten příklad, který jsem dával před chvilkou, když to řeknete v Esperantu, lidé vám porozumí. Ale to není žádná vlastnost Esperanta. Není to pravidlo v Esperantu. Prostě takhle jazyk funguje. A pokud už máte v hlavě nějaký jazyk, můžete využít těchto drobných úprav, ale není to sám o sobě jazyk. A samozřejmě jsou lidé, kteří si myslí, že by Esperanto mělo být univerzálním světovým jazykem, ale já si myslím, že to je velmi nepravděpodobné, že by to uspělo. Vy, když vyrůstáte v České republice, chcete se naučit nějaký mezinárodní jazyk, jaký si zvolíte? No ten, který jste si zvolil vy. Ale to je čistě z politických, mocenských důvodů. Angličtina je schodou okolností jazykem dominantní světové velmoci.
0: A co kdyby tím dominantním jazykem bylo Esperanto? Mluvilo by se jim nejen ve Spojených státech a ve Velké Británii, ale také v Brazílii, Číně, Japonsku. Kdyby
1: jeden slavný lingvista měl jeden takový známý komentář, když řekl, že jazyk je dialekt, který má svou armádu a námořnictvo. Kdyby Esperanto mělo obrovskou armádu a vydávalo na její údržbu tolik jako zbytek světa dohromady, tak jako to teď dělají Spojené státy, kdyby mluvčí Esperanta měli tisíce vojenských základen na celém světě, kdyby byli nejbohatším národem, pak by asi všichni mluvili Esperantem, ale to nijak nesouvisí s tím jazykem. A kromě toho Esperanto není jazyk. Esperanto vychází z románských jazyků a používá jejich pravidla. A také používá pravidla, která jsou univerzální pro všechny jazyky, jako je to, které jsem zmínil, a mnoho dalších. Mrzí vás, že není jen jedna celosvětová univerzální řeč? Já myslím, že by to byl nudný svět, kdybychom všichni mluvili stejným jazykem. Diverzita je krásná věc. A to je jedna z těch věcí, které jsou příjemné na Evropě v porovnání se spojenými státy. Když tady ujedete 100 mil v Evropě, tak se dostanete někam, kde je jiné kulturní prostředí, jiný jazyk, kde jsou jiné společenské standardy a zvyklosti dále. V Americe ujedete 3000 mil a vypadá to tam úplně stejně.
0: Pane profesore, proto Palo Sanskrit vyrazil naší facebookovou stránku, aby poslal otázku, jestli existují nějaké jazykovědecké indicie či důkazy o tom, že by někdy v dávné minulosti lidstva
4: existovala jedna zdrojová řeč,
1: sdílená všemi lidmi na Zemi. Je to velmi pravděpodobné. My samozřejmě nedokážeme rekonstruovat jazyky dál než nějakých pět nebo deset tisíc let dozadu. Nicméně máme docela dobré důkazy o tom, že jazyk se objevil poměrně nedávno z evolučního hlediska, někdy v průběhu posledních sto tisíc let, což je hrozně málo. A předtím pravděpodobně žádný jazyk neexistoval. Takže se něco stalo zhruba někdy v této době, V důsledku čehož se změnila podstata lidského mozku. Takovým způsobem, že raní lidé si vyvinuli kapacitu používat jazyk. A tahle změna by nastala u jednoho jednotlivce. Byla by to mutace a ty se nedějí ve skupinách. Takže tady byl jeden jedinec, který patrně měl nějakou malou genetickou mutaci, která způsobila změnu jeho mozku a získal schopnosti, které dnes využíváme. To je docela dobrá teorie. Je to jenom teorie, ale dobrá. A pokud je to pravda, pak v ten moment existoval jenom jeden jazyk. Právě tenhle. Jak dlouho to mohla být jen
0: jedna jediná řeč na celém světě?
1: Pokud je tohle pravda, pak pár generací. Protože co by se v takovéhle situaci stalo, je to, že tahle schopnost, ať už vypadala jakkoliv, by se nějakým způsobem začala šířit prostými dědickými mechanizmy. A byly to tenkrát malé skupinky lovců a zběračů, A v téhle tlupě by se časem objevila určité procento lidí, kteří jsou potomky tohoto jednotlivce a kteří mají tuto schopnost. A v ten moment se mohly pokusit nějak vyjádřit to, co se dělo v jejich hlavě a nějakým způsobem to převést na zvuk. A to se dá dělat mnoho, mnoho různými způsoby, protože je to složitý kognitivní problém, který lze řešit mnoha způsoby. A díky tomu získáváte dojem, že existuje mnoho různých jazyků, ale v základu musí být všechny stejné.
0: Dobrý večer, pane profesore. Jak se co nejrychleji a nejefektivněji naučit více jazyků najednou? Máte svůj osvědčený recept. Děkuji za odpověď.
1: Nejefektivnější způsob, jaký známe, je se do toho jazyka ponořit. Tak je dobré být mladý. Pokud je vám deset a dostanete se do jiné země, i když se nebudete snažit, tak se ten jazyk naučíte velmi rychle. Když jste starší, je to těžší. A každý na to jde trochu jinak, ale nejlepší způsob je být někde, kde ten jazyk slyšíte pořád.
0: A pokud člověk
1: nemá šanci vyrazit
0: například do Spojených států, do Velké Británie, aby se tam učil anglicky, co byste doporučil těm, kteří žijí v České republice a nemají možnost vyrazit do zahraničí?
1: Najděte si dobrou školu, která učí angličtinu. K tomu se opravdu nedá říct nic jiného. Hodně toho závisí na vaší vůli, na vašem odhodlání. Ale to je jako s učením se čehokoliv jiného. Kdybyste se mě zeptal, jaký je nejlepší způsob, jak se naučit biologii, nejlepší způsob je mít o to zájem a zkoušet to pochopit. Pokud o to nemáte zájem, řekněme, učíte se to ve škole a naprosto vás to nudí, tak třeba si zapamatujete dost na to, abyste napsal písemku, ale o týden později už si vůbec nic nepamatujete. Všichni tohle známe. Takže to hodně závisí na tom, na faktorech, jako je vaše odhodlání, vůle, přístup, nakolik přístup, vám na tom záleží. Jedna užitečná věc, když se učíte jazyk, je nestarat se o to, že děláte chyby. Pokud se příliš soustředíte na to, že byste mohli udělat chybu, tak se toho většinou moc nenaučíte. Pokud jste ochotní to prostě zkusit a nezajímá vás, jestli uděláte nějakou drobnou chybu, Tak se naučíte rychleji.
0: Když mluvíte o vědě, říkáte, že věda řeší velmi jednoduché věci, ale pokládá velmi těžké otázky. Jaká byla ta nejtěžší otázka, kterou jste položil?
1: V mém vlastním oboru je takový jeden cíl, který bych chtěl dosáhnout. Chtěl bych, aby to můj obor dosáhnul. A to je v podstatě to, o čem jsme tady mluvili prokázat, že základní vlastnosti jazyků, všechno, co se děje v našich hlavách, syntax, semantika, interpretace věd, způsob, jakým vy rozumíte tomu, co já tady říkám, že to vše se dá zjednodušit na několik velmi základních principů. A že tu formu, kterou to má, to má jenom v důsledku nějakých přírodních zákonů. Podobně, jako se třeba tvoří sněhové vločky na základě přírodních zákonů. Je to složitý proces, mají složité formy, ale není to proto, že by je někdo vyráběl. Prostě fyzika takhle funguje. A myslím si, že bychom měli být schopni prokázat, že to samé platí i pro jazyk. A myslím si, že je to složitý problém, ale daří se. Kdy ho vyřešíte? Za mého života ne. Přeji vám, abyste to vyřešil. Proč byste neměl? Ale věci by byly nudné, kdybychom všechno všemu rozuměli. A ještě máme před sebou dlouhou cestu a tyhle problémy jsou opravdu těžké. Už takhle je velmi těžké zjistit, co dělá hmyz. Pokud se pochopit, co dělají lidé, to je extrémně složité. Tohle není zdaleka jediná otázka,
0: kterou řeší profesor Čomský, protože on je jedním z nejvlivnějších intelektuálů současného světa.
2: Kritizuje zahraniční politiku spojených států, globalizaci i kapitalismus. Současná demokracie je podle Noama Čomského jen pokřivená iluze. A jeho rodné USA hlavní teroristický stát.
5: Jemu v zásadě vadí že západní systém vlastně často nedodržuje zásady, ke kterým se hlásí. Jeden
2: ze základních kamenů demokracie, spoluúčast lidí na politickém rozhodování země, se podle Čomského v rukou západních mocností drolí.
5: Tenhle jeho postoj vychází vlastně už od 60. let, kdy začal kritizovat zahraniční politiku Spojených států v souvislosti s válkou ve Vietnamu a větnamu, tam mu začalo vadit, že americká veřejnost není jaksi vůbec vtažená do debaty o tom, jakým způsobem se ta válka ve Větnamu vede.
2: Nešetří ani média. Ta jsou podle něj součástí uzavřeného tyranského systému. Propaganda je totiž pro demokracii to samé, co obušek pro totalitní režim. Podle
5: něj je kapitalistický svět řízen biznesem, úzce profilovanou elitní skupinou lidí, kteří ovládají jak média, tak veřejný prostor, tak samozřejmě kapitál.
2: Čomský se hlásí k anarchismu, volá po samozprávě, družstevních organizacích a institucích bez hierarchie.
5: Počměle se tady vyskytne nějaký projekt, který zdůrazňuje třeba zaměstnanecké vlastnictví, podniku, nějakým způsobem spolurozhodování lidí. Tak to je vlastně projekt, který on...
2: Postavil se například i zahnutí Occupy Wall Street, které bouřilo proti společenské a ekonomické nerovnosti před necelými třemi lety. Lidé musí být hlasití. Pak
0: můžou být Pane profesore, v 60. letech jste se stal kontroverzní postavou odporující tehdejší vládě. Zajímalo by mě, jestli za tu dobu Spojené státy prošly nějakým vývojem a jestli na ně máte stejný názor.
1: V 60. letech jsem byl výrazně proti největšímu zločinu, který se odehrál od konce druhé světové války. A to byla invaze Spojených států do Indočíny. V níž zemřelo několik milionů lidí, byly zničeny tři země a páchaly se všemožné krutosti. A ano, byla to kontroverzní pozice, ale neměla být. To je přece naprosto základní. Vystoupili jste s esejí Zodpovědnost
0: intelektuálů, ve které pokládáte základní otázku. To je, co jsem udělal já. Myslíte si, že ji dnes lidé pokládají tak často, jak je skutečně potřeba?
1: Myslím si, že se situace mění. Opozice vůči agresi ve Spojených státech je teď mnohem silnější, než byla před 50 lety. Když jsem začal mluvit o válce ve Větnamu v roce 61-62, tak to jsem byl v podstatě já v něčím obýváku nebo v kostele, kde byly čtyři lidi. První veřejné demonstrace proti válce v Bosnu, což je liberální město, v roce 1965 byly fyzicky rozehnány útočníky. V té době už bylo ve Větnamu pár set tisíc vojáků a jižní Vietnam už byl téměř zničen. A teď se podíváme do roku 2003, kdy Spojené státy podnikly invazi do Iráku, což byl nejhorší zločin tohoto tisíciletí. Proběhly masivní demonstrace ještě předtím, než ta válka začala. A to je obrovský rozdíl. A nejenom ve Spojených státech, mimochodem. Berete ho jako pozitivní vývoj? Ano, to je pozitivní vývoj. Proti agresi by měla
0: být opozice. Pane profesore, na jaké úrovni v porovnání se světem je americká demokracie a svoboda? Dají se dnes spojené státy považovat za totalitní zemi? Existuje tam cenzura?
1: Demokracie je složitý koncept. Spojené státy rozhodně nejsou totalitní zemí. Jsou demokratickou zemí? To bych taky neřekl. Co byste řekl? Je to plutokracie. Je to plutokracie, ve které existuje mnoho svobod. Například svoboda projevu je ve Spojených státech chráněna způsobem, který je ve světě možná unikátní. Je velmi chráněna. Ale na druhou stranu asi 70% populace v podstatě nemá volební právo. Jejich názor nemá absolutně žádný dopad na politiku. A to se ve Spojených státech velmi dobře ví. Politologie to má velmi dobře zjištěné. A jejich studie jasně ukazují, že o politice rozhoduje v převážné většině velmi malá část populace. Je nejbohatší. A čím kles, jak klesáte na žebříčku bohatství, tak vliv klesá. A na těch spodních asi 70% už je nulový. A to přece není demokracie, to je plutokracie. Na druhou stranu existují zde svobody, skutečně do velmi výjimečné míry. Například Evropa, v Evropě demokracie už prakticky mizí. Wall Street Journal, což je ekonomický deník, napsal článek o tom, že v Evropě je úplně jedno, která strana vyhraje volby, jestli je to levicová nebo pravicová, nebo to je jedno. Jejich politika vypadá pořád stejně, a to proto, že tu nastavuje Brusel a nikoliv národní vlády. A Brusel je ovlivňován velkými silami, jako je Bundesbanka, když řecký premiér Papandreu slušně požádal Jestli by se nemělo v řecku konat referendum o tom, jestli chce dodržovat politiku stanovenou Bruselem, taky se mu vysmáli ze všech stran. Protože proč by si měli lidé rozhodovat o tom, jaká, jak bude vypadat politika? Mohou si vybrat své zástupce v
0: Evropském parlamentu.
1: To ano, a lidi nemají žádný vliv politiku stanoví Evropská komise, která je nevolená, nikoli Evropský parlament, a také Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond, takzvaná Trojka, a ti jsou nevolení. Když byl Monti zvolen v Itálii, s tím neměl nic společného veřejnost. Takže říkáte, že pokud by byl Evropský parlament posílen, měl silnější pozici než dnes? Evropský parlament nemá žádnou legislativní moc.
0: Může vyjádřit své názory. Musí schválit
1: návrh v rámci Evropského parlamentu. Ale nic se nestane. Rozhodne o tom Trojka. A to se přesně děje v Evropě posledních deset let.
4: Takže Evropský
1: parlament je jen na okrasu? Je k ničemu? Není úplně k ničemu, ale nerozhoduje o politických zásadách. V Evropě například politika uskrovňování se, tu nikdy neodsouhlasil parlament, tu určila trojka. A tahle politika je extrémně škodlivá pro společnost Evropy. Vyhovuje určitým sektorům společnosti, jako jsou Evropské banky, Evropské finanční instituce. A tím je jedno, jestli bude zrušen sociální stát. Ale o tom přece nerozhodují lidé. Takže jakou volbu máme my?
4: Evropane, Co byste doporučili?
1: Myslím si, že Evropa by neměla přejmout centralizaci moci, a instituce, které se nikomu nezodpovídají.
0: Podívejte se na červené a modré státy v posledních volbách, řekl jste v rozhovoru pro salon loni v prosinci. Je to občanská válka. Strany změnily názvy, ale jinak je to pořád to samé. Sektářské strany, které nejsou postavené na sociálních skupinách, protože rozdíly jsou dnes úplně
1: jinde. A přesně tak to je. Podívejte se na červené a modré státy, podívejte se na historii občanské války, a je to v podstatě stejné. To, co se stalo, je to, že občanská válka nikdy nebyla vyřešena. Po konci občanské války politické strany se staly sektářskými stranami, nevycházely ze sociálních tříd. Proto nemáme ve Spojených státech žádnou stranu práce. Existoval takový slogan. Volíte tak, jak jste stříleli. Pokud jste bojovali na straně konfederace, pak jste demokrat. Pokud jste bojovali na straně severanů, pak jste republikán. A v, někdy v 70. letech se to otočilo. Takže teď to jsou republikáni, kdo zastupují tu někdejší konfederaci. A není to úplně přesně stejné, ale je to velmi podobné. A tenhle systém stran je
4: jeden z důvodů, proč
1: je americká demokracie tak trochu rozbitá. Není to ten hlavní důvod. Hlavní důvod, jak už jsem řekl, Je to, že rozhodovací moc je soustředěna v malé hrstky, velmi malé hrstky lidí těch nejbohatších, což samozřejmě znamená korporátní sektor.
0: Právě tohle jste popsal pro Lemon Diplomatic v srpnu 2007, kdy jste řekl, ty organizace jsou tyrani, jde o velké korporace. Jsou tou nejbližší věcí k totalitním institucím. A k tomu jste přidal, že jejich pozice ve Spojených státech je velmi silná a že se chovají jako predátoři.
1: Ano, samozřejmě, že jsou totalitní. Taková společnost je systém, ve kterém moc je na vršku představenstva u generálního ředitele a jejich příkazy postupují směrem dolů na nižší úrovně manažerů až úplně dolů A ve spod máte možnost, že se tomu podvolíte nebo ne. A to je čistá totalita.
4: A vy věříte, že tenhle totalitní režim je dnes ve Spojených státech? Že tyto
1: korporace řídí stát? To ale neznamená, že Spojené státy jsou totalitní společnost, protože nejsou. Je tady velká míra osobní svobody, která není dokonalá, ale
4: relativně vysoká.
1: Ale tyto instituce jsou interně totalitní, jsou velmi úzce provázané mezi sebou. Je to systém, ve kterém jsou takzvané oligopoly, několik obrovských společností vzájemně provázaných. A tím ty mají obrovskou moc. A to je struktura rozhodovací moci ve vládě. Pane profesore, jak hodnotíte
0: zahraniční politiku Spojených států v posledních letech? Opravdu hájí demokracii a svobodu ve světě nebo spíše sledují své vlastní zájmy? Souhlasíte s vojenskými intervencemi, učiněnými v posledních letech? Irák, Afghánistán, Liby. Irák
1: byl nejhorší zločin tohoto století, alespoň zatím. Byl to obrovský zločin Spojených států a Británie, kteří podnikli invazi do Iráku bez jakéhokoliv věrohodného důvodu. Zemřeli tady stovky tisíc lidí, miliony uprchlíků museli opustit své domovy a svou zemi. Značná část země byla zničena. Vyvolali zde konflikt mezi Sunity a Šijity, který tedy dříve neexistoval. Bylo tu napětí, ano, ale až potom se z toho stal velký konflikt, který teď Dělí Irák vedví Celý region to ničí. A to je obrovský zločin. Můžeme si vzpomenout na rozsudky v Norimberku, které definovaly agresy.
0: A když jste tenhle argument použil v roce 1990, tak jste napsal, pokud by byly norimberské zákony uplatněny, což znamená pravidla pro určení toho, co je válečným zločinem, potom by každý pováleční americký prezident byl
1: oběšen. To je blízko pravdě. Co
0: to znamená blízko pravdě, když přesně tohle píšete na svém webu?
1: Protože můžeme diskutovat, jestli třeba Kartrovy zločiny, které byly závažné, byly natolik závažné jako to, za co se v Norimberku dával trest smrti, ale závažné byly. Takže
0: věříte, že všichni pováleční prezidenti Spojených států si zaslouží zemřít.
1: Já si nemyslím, že si kdokoliv zasloužil zemřít, ani v Norimberku. Já nevěřím v trest smrti. Ale řekl jsem, že kdyby se dodržovaly stejné principy, kdyby byly provedeny stejné rozsudky jako v Norimberku, někde je to zjevné. Třeba Kennedy a Bush, Vietnam a Irák, to jsou dva příklady, o kterých, o kterých už jsme mluvili. A to byla jednoznačná agrese. To se nedá nějak ospravedlnit. V jiných případech je to diskutabilní. Třeba Nixon a Kissinger. Když Nixon a Kissinger se rozhodli, že vybombardují Kambodžu, tak povel, který vydal Kissinger svým vojákům, bylo všechno, co létá proti všemu, co se hýbe. Co by se stalo v Norimberku, kdyby tam někdo řekl něco takového? A ve vašem výroku vidíme, co by se, podle vašeho pohledu, jak jste ho popsal,
0: mělo stát potom, by byli oběšeni?
1: Ne, to jsem neřekl, protože nevěřím v trest smrti. Pováleční američký prezidenti by byli oběšeni Podle standardů Norymbergského soudu. A Norymbergský soud ten věříte? Věřím v rozsudky, ale ne v to rozhodnutí někoho pověsit, protože nevěřím v trest smrti. A Norymberg, který ze všech těch poválečních tribunálů byl ten nejméně problematický. Sám o sobě byl velmi problematický. Když se podíváte na Norimberský tribunál, ten si musel nejdříve definovat, co je to válečný zločin, protože žádná vhodná definice neexistovala, takže museli s nějakou přijít. A podívejte se na to, jak to udělali. Zločin bylo takové jednání, které nacisti dělali a spojenci ne.
0: Takže pokud
1: jedna strana něco udělala a zároveň to udělala i ta druhá, tak je to v pořádku. Kdyby Němci vedli norimberský tribunál, tak by bylo všechno v pořádku. My jsme přece neudělali nic špatně. Podle téhle logiky, pokud použijete norimberské zákony,
0: a vezmu v potaz váš výrok, že všichni pováleční američtí prezidenti by byli oběšeni
1: podle norimberských zákonů. Podle standardů Norimberku? Ano, podle standardů Norimberku. Není žádná náhoda, že ty samotné principy, které se tam používaly, které byly problematické, tak jak jsem vám právě popsal. Když se podíváte na ty standardy, jako byla definice agrese, definice válečných zločinů, ano. A s jakými
0: dalšími státníky by se mělo zacházet jako s těmi, kteří podle norimberských principů porušili zákon.
1: Vezměme si třeba invazi Ruska do Afghánistánu, jednoznačná agrese. Ruskou invazi do Maďarska, jednoznačná agrese.
4: Čínská invaze do Větnamu
1: v roce 1969. Jasná agrese.
0: Zaměřme se na ty rozdíly. Pane profesore, jaké vidíte rozdíly v zahraniční politice Spojených států, Ruska a Číny? Jak hodnotíte úroveň svobody jednotlivce v uvedených zemích? Například možnost kritiky či protestu proti vlastní vládě? Možnosti změny v zemi cestou občanské iniciativy?
1: Je to mnohem vyšší ve Spojených státech,
0: samozřejmě. Pokud je srovnáváte jak s Ruskem, tak s Čínou? Samozřejmě. Co si myslíte o úrovni svobody? Svobody slova v Rusku?
1: Je omezená. Jak jsem řekl, individuální svoboda, svoboda projevu je chráněna mnohem více ve spojených státech, než vlastně kdekoliv jinde. Rozhodně víc než v Británii.
0: A vaše hodnocení situace v Rusku a Číně? Je to tam horší, samozřejmě.
1: Teď slavíme výročí masakru na náměstí Neveského kledu. To ukazuje, jak vypadal disent v Číně. Co si myslíte o
0: ruské reakci? Na vyjádření Andreje Zubova, který byl vyhozen z Moskevské diplomatické akademie, protože kritizoval, jak jste to nazval, anexi Krimu. Konkrétně přirovnal anexi Krimu chování Německa v roce 1938. Jak se na to díváte vy?
1: Měl být vyhozen? Rozhodně ne. Postavil jste se za něj veřejně? Na světě se dějí miliony věcí, ke kterým se nijak nevyjadřují.
0: Teď se můžete jasně vyjádřit.
1: A neměl být vyhozen, už jsem se vyjádřil.
0: Myslíte si, že by mu měla být nabídnuta jiná pozice? Myslím si,
4: že ano. A
1: také kritici amerických zločinů by měly dostat místa. Ale to se samozřejmě nestane.
0: Podle vašeho názoru byl útok na Krym invaze? Ano. Udělal podle vás Vladimír Putin velkou
1: chybu? Chybu?
0: Když to byl zločin,
1: nebyla to chyba? Zločin nemusí být nutně chyba. Skutečně? Vezměte si třeba německou invazi do Ruska během druhé světové války. Kdyby tenkrát uspěli, bylo by to zvěrstvo, ale z německého úhlu pohledu by to nebyla chyba. Mě zajímá váš pohled. Chyba záleží na tom, jaký je záměr toho, kdo ten zločin provádí. Když někdo vykrade banku a povede se mu to, Fakt to nebyla chyba. Byl to zločin, ano, ale nebyla to chyba.
0: A váš pohled, pohled profesora Čomského, anexe Krimu, byla to chyba Vladimíra Putina?
1: Byl to, jak jsem napsal ve Spojených státech a to, co vám tady řeknu znova, bylo to porušení mezinárodního práva, byl to zločin, jestli to byla chyba nebo ne, to jsme zase u toho lupiče. Pokud mu ta loupež banky projde, pak to nebyla chyba.
0: Sledujete podrobně dění na Ukrajině? Jaký máte názor na to, co dělají Západ a Putin? Současná situace. Nejen Krim, ale i současná situace. Doněnská, Luhanská oblast.
1: Máme takovou zajímavou západní perspektivu tady.
4: Rusko se jednoznačně
1: pokouší ovlivnit to, co se děje na východě Ukrajiny. A Rusko má své vojáky poblíž, v Rusku. Západ se jednoznačně pokouší ovlivnit, co se děje na západě Ukrajiny. A Spojené státy a NATO provádějí vojenskou mobilizaci v Polsku a tak dále na hranicích s Ruskem. Ale to přece není srovnatelná situace. Tohle jsou hranice Ruska. Rusko nemá, neprovádí žádné mobilizace v Mexiku a v Kanadě. Myslíte si, že rozdělení Ukrajiny by
0: přineslo do budoucna klidnější vztahy?
1: Nemyslím si, že by Ukrajina měla být rozdělena. A velmi málo lidí chce, aby byla rozdělena. I Putin například by chtěl nějaké federální řešení, nerozdělit ji.
0: Pane profesore, jak se díváte na arabské jaro a jak vidíte jeho budoucnost?
1: Arabské jaro mělo velmi různorodé výsledky. V tunisu se víceméně pokračuje, jak to bylo. V Egyptě to vedlo k volbám, které vyhrálo muslimské bratrstvo, pak přišel vojenský převrat, a Egypt si teď myslím, má před sebou velmi temné období. Ale na druhou stranu bylo něco i získáno. Egypt měl velmi temnou historii z hlediska svých dělnických hnutí, stávky a tak dále. To vše bylo násilně potlačováno za předchozí diktatury. Teď je to mnohem úspěšnější, takže to je úspěch. Nemyslím si, že vojenský režim v Egyptě může nějak vyřešit základní problémy a krize, které tam jsou. A myslím, že se arabské jaro tady propukne znovu. Otevřely se dveře, které už asi nejde zavřít. Příští rok? Za dva roky? To vám nikdo neřekne. To se nedá předvídat. Ne předtím, než se to stane. Ale myslím, že se to asi stane.
0: V listopadu 2013.
1: situaci hodnotil, řekněme, celkově v rozhovoru pro GPJ
0: Journal. Konkrétně jste řekl, v minulosti jsem situaci popsal jako vývoj dopředu. Dnes to bohužel vypadá spíše na fázi návrat zpět. To
4: bylo v
1: období, kde to opravdu se vracelo zpět. A co dnes? Egypt, který je nejdůležitější země, si myslím, má před sebou velmi temné období.
0: Myslíte si, že je vůbec možné, aby v zemích severní Afriky byla demokracie stejného typu, jako je v západní Evropě?
1: Proč ne? Nevidím žádný důvod, proč ne. Lidé ji tam rozhodně chtějí.
0: A co by měly západní
1: země udělat? Podporovat demokracii a ne jí potlačovat.
0: Jak? Jak, konkrétně?
1: Jak tím, že budou podporovat demokratické síly a ne ty, kdo stojí proti ním.
4: Takže například v Tunisu,
1: který je závislý na Francii a pod francouzským vlivem, Francie výrazně podporovala Benaliho diktaturu a pokračovala v její podpoře, i když byl vyhozen ze země. V Egyptě, který je ovlivňován především Amerikou a Británii, Spojené státy podporovali mušarafovou diktaturu až do úplně poslední chvíle, až do chvíle, kdy už to nadále nebylo možné. A poté zkusili ten standardní recept. Když váš oblíbený diktátor má problémy, vždycky se dělá to samé, v každém případě. Mohl bych vám je tady vyjmenovat. Podporujte ho tak dlouho, jak je to jenom možné, a když už to nejde, Třeba protože se proti němu postavila armáda, pak ho pošlete někam jinam, vydejte prohlášení o tom, jak máte rádi demokracii a pokuste se všechno vrátit do původního stavu. A tohle se dělá pokaždé. Je prakticky nemožné si toho nevšimnout. A přesně to samé se stalo i v Egyptě. Teď Spojené státy podporují vojenskou diktaturu. Můžete mi dát, prosím, seznam?
0: Jak přesně by měly západní země podporovat demokracii v severní Africe? V které zemi? Třeba v Tunisku.
1: V Tunisku by západní země měly, v tento moment, na rozdíl od toho, co dělá Francie, která tam má hlavní vliv, by měly poskytovat podporu a měly by přestat dávat podporu represivním institucím a dávat veškerou podporu, jakou mohou, demokratickým snahám, což nedělají. A jaký typ podpory? Měla by to být vojenská podpora? Měla by to být finanční podpora? Měla by to být finanční podpora, zejména ze strany Francie, protože i to jejich teritorium měly by tam posílat peníze, které by pomohly s ekonomickou rekonstrukcí, se sociální rekonstrukcí.
0: Věříte, pane profesore Čomsky, že arabské jaro bude úspěšné a v severní Africe
1: bude demokracie? Věříte tomu? To se nedá předvídat. Věříte tomu? Předvídání toho, co se stane v lidských vztazích, to je velmi malá pravděpodobnost. Tohle by nebyla předpověď, jen otázka, jestli tomu věříte. Ale je to předpověď. Vy se neptáte, jestli chci, aby se to stalo. To samozřejmě chci, ale jestli si myslím, že se to může stát vzhledem k tomu, co se tam děje. A těžko říct. Podívejte se na to, jak se podporuje demokracie. Spojené státy a jejich spojenci na západě to berou velmi vážně. Ale v arabském světě máte průzkumy veřejného míjení, kde na to mají zajímavý názor. Myslím, že asi 5% obyvatel to bere vážně. A pro ten zbytek je to zase jenom jiná forma imperiálního útlaku.
0: Pane profesore,
1: ztratilo hnutí okupaj
0: svou sílu? Můžeme čekat, že se objeví nové podobné hnutí?
1: Nejdřív je potřeba říct, že to takzvané hnutí okupaj, to byla ve skutečnosti taktika, ne hnutí. Okupace je taktika. A tato taktika byla mimořádně úspěšná. Když byl zabrán Zukotyho park v New Yorku, což byl ten první krok, tak to zažehlo takovou jeskru. A vedlo to ke stovkám podobných případů v celých Spojených státech, v Evropě, v Austrálii.
4: A mělo to velmi
1: významný dopad. Hlavní úspěch spočíval v tom, že se do veřejné diskuze do popředí dostalo téma, které, o kterém se vědělo, ale které bylo zatlačováno do pozadí. A to je mimořádná nerovnost mezi lidmi, která neustále roste ve Spojených státech, ale i jinde na světě. A teď je z toho centrální téma debaty i diskuzí, a to i v hlavním proudu.
4: kromě toho se dostaly do popředí
1: i další významné snahy, které už mají menší publicitu, jako například snaha zavést dání z finančních transakcí, která by byla velmi cená. Jedna z nejdůležitějších částí všech těchto snah bylo to, že se lidé začali scházet dohromady. Celá naše společnost je velmi atomizovaná, lidé jsou izolovaní. A od dětství jsou vedení k tomu, aby se zaměřovali na sebe a na individuální spotřebu odbory byly prakticky zničeny. Je velmi málo způsobů, jak lidé se mohou scházet dohromady. Takže už jenom to, že se tady sešli, že pochopili, že společně můžou něco dokázat, že můžeme mít tady prostor pro veřejnou diskuzi, že můžeme mít společnou kuchyni, společnou knihovnu, že můžeme něco dělat spolu, to je velmi důležité. Prolamuje to tu atomizaci společnosti. V rozhovoru pro Le Monde Diplomatik v roce
0: 2007 řekl, že stát bude nahradný. Dobrovolnými združeními, které vzniknou na pracovištích nebo v místě bydliště. Jak by ten nový řád vypadal?
1: Kdo by rozhodoval? Už se to děje. Podívejte se třeba na takzvaný rezavý pás. To je dřívější průmyslové regiony Spojených států, které jsou teď tak trochu v úpačku severní Ohio, Indiana. Tam se šíří podniky vlastněné tělníky. Jsou významné, nejsou veliké, ale rostou, rozvíjejí se, vlastní a spravují je sami zaměstnanci, spolupracují s komunitními společenstvími a snaží se, ne vždy úspěšně, ale snaží se, nastavit vztahy s Mondragonem což je španělské družstvo, obrovské družstvo spoluvlastněné dělníky. A tyhle věci by se mohly šířit a radikálně by změnili svět.
0: A budou mít dobrovolná združení sílu nahradit stát? Myslím, že se
1: stanou jinou formou. V ideálním případě se stanou jinou formou, jak spravovat věci veřejné. Patříte
0: mezi lidi, jejichž úvahám a receptům na vývoj společnosti je pozorně nasloucháno. Proč ti to lidé končí na půl cesty přednáškami a nepokračují dále praktickou realizací svých myšlenek? Volby, realizace, zodpovědnost. Právě kvůli té zodpovědnosti?
1: Aktivisti, které znám, dělají všechno, co dělat můžou. Pokud se zeptáte, proč nekandidují na prezidenta, protože nemají v kapse pár miliard dolarů. Vy jste přesvědčen, že účastnice prezidentských voleb by nemělo smysl. To nejde. To nejen, že to nemá smysl. Ono to vůbec nejde. Voleb se můžete zúčastnit, pokud máte stovky milionů dolarů. To potřebujete na účast. Bez toho to nejde. Jinak to není možné. Neexistuje žádný způsob. A proto kandidáti ve volbách hájí zájmy a cíle velmi malé části obyvatelstva, těch nejbohatších. A politologie to ví. To není nic kontroverzního. Když říkáte, že je jen malá část, jen velmi malé procento
0: populace, které chce to, co teď máme, je jasné, že proti ní musí být většina. Proč podle vás není možné, není žádná šance, aby se tahle většina spojila a zvolila například profesora čomského prezidentem? Mají, jak jste to popsal, stejný postoj. Ano,
1: stačilo by převzít celý mediální systém, vybrat stovky milionů dolarů. Takže vy věříte, že byste neuspěl, protože by o vaší kandidatuře nevěděli? Nemůžete ani začít, jak by to šlo. Tak předně, já nechci kandidovat na prezidenta. To byl jen příklad. Ale prezident, který by reprezentoval názory většiny obyvatelstva, nějaký takový kandidát by se ani nedostal do primáry.
4: Neměl by vůbec
1: žádné ty zdroje, které k tomu potřebujete. Kromě toho tu organizaci, to zázemí a tak
0: dále. Vidíte budoucnost, ve které někdo jako vy bude mít šanci stát se americkým prezidentem, pokud bude chtít, přestože nebude mít tolik peněz, jako mají ti, kteří kandidují za republikány nebo demokraty?
1: To by vyžadovalo obrovské změny v celém socioekonomickém systému. Je to váš cíl? V konečném důsledku ano, ale to se nestane, když jenom takhle lusknu prsty. Kdy se to stane? Až moc společností se rozpustí a bude předána do rukou veřejnosti. Až bude o ekonomických otázkách rozhodovat veřejnost.
4: Až média
1: začnou odpovídat zájmu a názorům veřejnosti a nikoli v koncentrované soukromé moci. A tak dál, a tak dál. Celá řada změn by musela nastat.
0: Poslední otázkou bych se chtěl přesunout na globální úroveň. Co považujete, pane profesore, za největší hrozbu v současném světě? Máte řešení?
4: Ano.
1: Existují dvě hrozby, které jsou obrovské. Jedna z nich je jaderná válka. Je zázrak, že jsme vydrželi až takhle dlouho. A zhoršuje se to. A druhým nebezpečím je ničení životního prostředí. Ženeme se k útesu. A je tady možnost, že zničíme možnost důstojné existence pro naše noučata. A to se děje. A vedou to ty nejbohatší, nejsilnější, nejvzdělanější státy celého světa. Ty, které mají největší výhody, především Severní Amerika, Anglie. Musíme chápat, že v té morální aritmetice současného neoliberálního kapitalismu nemá osud vašich vnoučat v podstatě žádnou hodnotu v porovnání s potřebou zajistit větší zisk zítra. Takže se musíme změnit? Obrovsky a rychle, protože nemáme moc času. Jinak vyhyneme? Tohle je poprvé v historii lidstva, kdy existuje reálná možnost, že si zničíme možnost důstojné existence. A to nejenom ve vzdálené budoucnosti. Pane profesore,
0: moc děkuji za rozhovor. Děkuji. A děkuji vám, že jste byli s námi. Doufám, že se vám vysílání líbilo. Pošlete nám prosím své hodnocení. Můžete přes web nebo Facebook. Přeji dobrý večer.